0: Buenos días, a ver, ¿cómo está cenando esto? Mm, suena raro Bueno, damas y caballeros, tenemos nueva página Después de un fin de semana bastante arduo que involucró un cambio de gobierno Las primeras jornadas, las primeras reuniones, las primeras conferencias, las primeras expresiones eh, Bueno, también teníamos que hacer algo, así que... Tenemos nueva página Con nueva estructura, nuevo dimensionamiento, nuevo chat y, por supuesto, todos los cambios en la radio de los monos. Ya veremos qué pasa. Pero mientras tanto, vámonos al hueso. La ministra Vallejo acaba de confirmar que no se extenderá el estado de excepción en la macrozona sur. Me pregunto... ¿Qué pasará ahí? Tras la aprobación por parte del Senado de una nueva prórroga del estado de emergencia el pasado 8 de marzo... La medida regirá solo hasta el 26 de marzo, ya que el gobierno actual confirmó el día de ayer que no extenderán las medidas. Así lo sostuvo la ministra vocera del nuevo gobierno, la cienvita Camila Vallejo, en el marco de la celebración de la ceremonia de oración por Chile, a la que asistieron nuevas autoridades y representantes de distintas denominaciones religiosas. Oremos. El senador de Renovación Nacional, José García Rominot, realizó un llamado al gobierno a analizar su perspectiva de la realidad que existe en la zona. El diputado de la región de la Araucanía, Miguel Mellado, llamó a las autoridades a dialogar con los habitantes de la zona. La senadora RN, Carmen Gloria Aravena, emplazó al Presidente electo Gabriel Boric y al delegado presidencial de la Araucanía Raúl Allard Responder por los ataques en la zona Ahora, recordemos que desde el gobierno actual han indicado en más de una ocasión Que no tienen ninguna intención en continuar con la medida Indicando que optarán por una vía de diálogo Un tema complicado, ¿no? Un tema denso Primero, porque la apuesta está en diálogo, en conversar, en llegar a acuerdos. Y ciertamente ese camino se ha recorrido durante años y parece que no ha avanzado mucho. Queda la esperanza, por supuesto, que ahora las cosas puedan cambiar y lleguemos a alguna línea de acuerdo, alguna línea de ventajas concretas, en las cuales, tal vez con las visitas de los ministros anunciadas dos veces al mes, ...puedan llegar a una estabilización. ¿Queremos paz? ¿Queremos tranquilidad? ¿Queremos que ya eso empiece a bailar Sí, todos lo queremos. Pero como lo sabemos, las buenas intenciones y, por supuesto, las expectativas... ...no siempre llegan a buen campo. Así que, por ahora, es una nueva oportunidad. Diálogo, conversación, un nuevo gobierno. Una nueva estructura, una nueva promesa una intención real de partamos de cero, conversemos, hagamos las cosas bien. Ahora, ¿qué pasará si después de un tiempo los resultados no son tan buenos? Pero antes de ponernos en ese escenario tan oscurantista, y antes de empezar a tirar a la gente al fuego y en, armar un torquemada nada que desmienta todos los puntos en función de los ritos indicados
1: por algunos,
0: consideremos que esta es una simple y buena oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien. Por ahora, la pregunta es, ¿llegarán a buen acuerdo pronto? ¿La gente se empezará a sentir más segura? ¿Podremos finalmente volver a ser un país que camina hacia la paz? Ya, menos expectativas, sacamos las cosas bien si empezamos de otra manera nos vamos a caer y los porrazos duelen algo de experiencia tengo en el tema a little bit bueno un poquito más que el little
2: Never 20 years gone by Pull myself out of my bed It's getting harder every time Grab my phone.
0: y denunciante de Fernando Caradima agradeció al presidente electo Gabriel Boric la crítica que realizó por la presencia de Ricardo Asati y la oración ecuménica en la Catedral de Santiago. Fue una actividad denominada Cambio de Mando Ciudadano desarrollado este domingo en la Comuna de La Pintana que el mandatario reconoció que al parecer... Le molestó ver en la catedral algo. Me molestó ver al señor Esati. Me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños. Hmm. Aseguró que no lo notó el sábado. Pero que se lo hicieron ver. Ah. Esas cosas no las podemos seguir naturalizando porque acá, y en este gobierno... Van a estar presentes los niños y las niñas que se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más, nunca más se vulneren sus derechos ni se abuse de su confianza. Tras estas declaraciones, Juan Carlos Cruz utilizó su cuenta de Twitter para agradecer al mandatario y dice Muchas gracias, presidente Gabriel Bori. Su apoyo a todos. ...tantos y tantas sobrevivientes de los crímenes de Sati Garbazuriz. Le agradezco su solidaridad. Ok, ok. Previamente Cruz había tildado de una vergüenza... ...que delincuentes como los cardenales Garbazuriz y Sati... ...tengan que estar figurando en el Tedeum. Por su parte, la ex ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar... ...indicó en la misma red social que comparte plenamente... ...que nadie asociado a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes... debiera tener espacio en lo público. Y ese mismo reforzó que es trascendental... ...que todas las instituciones tengan ese compromiso. No sé. Sinceramente no sé. Hay algo que no me cuadra dentro de esta historia. Primero, ¿qué está haciendo Sati ahí? Ya. Pero lo segundo... Es que independiente de cualquier situación investigada, hay temas que, sinceramente, se tienen que resolver más que hablar públicamente. Y si no están resueltos, ¿por qué siguen caminando por la calle? Pregunta.
3: You never care for me.
0: and Interesantes a discutir. De visita en un horno, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Don Carlos Díaz, confirmó que el magisterio pedirá cambios en los protocolos de los establecimientos educacionales en todo este contexto de la pandemia. Díaz dijo el lunes que harán el exhorto asumiendo la realidad de casos que se observa de regresar a la presencialidad en las unidades educativas. El presidente del colegio de profesores apuntó a horarios especiales para no mantener los hasta 40 alumnos al interior del aula y con ello evitar contagios masivos. El titular del magisterio sostuvo que esperan un diálogo directo con el nuevo ministro de Educación para avanzar en materias pendientes y propuestas que atañen a la función docente. Ok. Acá es donde yo empiezo a hablar libremente porque hay temas que me preocupan. Lamentablemente, la parte educativa siempre se ha manipulado a lo largo de toda la historia. Curiosamente, en los últimos 50 años hemos tenido una pérdida de contenido brutal. Eso es obvio. No si bien en los últimos dos años la pandemia dejó en evidencia las carencias de muchos de nuestros estudiantes y las curvas que se presentaron para, digamos, adecuar los puntajes de los pícaros estudiantes en las pruebas de transición para ingresar a la universidad, considerando las varianzas reales de los contenidos incluidos en la misma y el tipo de pregunta, han mostrado que lamentablemente muchos de nuestros pícaros jóvenes no se encuentran en las mejores condiciones, cosa que ya se veía fuertemente desde hace 15 o 20 años, pero ahora. Ahora es inevitable verlo. Entonces, este contexto según el cual, seamos claros, se arreglan los aforos, se establecen reglas, para que solamente cuando tengamos tres o más contagios, se pase a cuarentena. Y antes de ello, simplemente se haigirle los cursos o los estudiantes cercanos a los contagiados. No sé. ...todavía me suena un poco arriesgado... ...porque lamentablemente lo que podría ser un cambio positivo... ...para movilizar la fuerza estudiantil... ...que va de la mano con la fuerza laboral... ...en general se podría llevar... ...a considerar una mala estrategia. Ahora, seamos claros también... ...la presencialidad es clave. Seguir haciendo clases online que no están bien armadas, han logrado malos resultados. Podríamos buscar los culpables, pero no es el tema. El tema es cómo mejorarlo. Y antes he preguntado, ¿se han establecido nuevas estrategias para que, en caso de volver a caer en pandemia, podamos tener una educación online decente? ¿Más adecuada? ¿Con menos brecha? Sería ideal. Sería hermoso, pero utópico. Por otro lado, estamos en la quincena de marzo. Eso significa que pronto se nos va a dejar caer un lindo invierno frío. Con puertas y ventanas abiertas. Y eso con mascarillas, bufandas, lana, abrigo. ¿Significará, por casualidad, menos contagios, resfrío, gripes e influencias varias? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero estoy consciente de que muchos padres dicen, en esos días prefiero no enviarlo. Y recordemos que ya hubo un problema, un conflicto interno, por una publicación, en la que se había indicado que la educación iba a ser voluntaria, las clases iban a ser voluntarias, ¿eh? un problema de lectura. Las clases las clases están abiertas para que los estudiantes acudan a ellas si lamentablemente tienen un porcentaje de inasistencia superior a un cierto número la repetición es automática no he encontrado ninguna información que establezca que se haya cambiado ese porcentaje por otro lado que los colegios estén funcionando y que los profesores estén en el aula es ley. Eso es obligatorio. El tema aparte es que los estudiantes acuden a las clases. Entonces, ¿cómo se está viendo todo esto? Este catastro acerca de las escuelas con casos COVID nos muestra una evolución, pero ciertamente tiene que ver con la trazabilidad. Y la trazabilidad, recordemos del gobierno anterior, quedó liberada del Ministerio de Salud porque... ...ahora quien se contagia agarra el teléfono y llama a todo lo que conoce... ...con quienes conversó... ...para decirles... ...oye, estoy en caso positivo, me gustaría informártelo para que... ...te hagas un PCR por si acaso... ...y sabemos que nadie lo hace... ...entonces, no sé... ...no sé cómo funcionarán las cosas ahora en los colegios... ...sumado... ...a que ha quedado en evidencia que nuestros... ...jóvenes estudiantes el futuro de este país... Llegado al recreo, se ponen a jugar la pinta, se intercambian las mascarillas entre ellos Se lavan las manos, sí, porque tienen que hacerlo, pero la verdad es que hacen lo que les da la gana Entonces, después de un tiempo, ¿cuántos contagios se podrían dar? Y sumemos una variable extra Aunque este país ha tenido un incremento brutal con respecto a las vacunas También es tácito que mucha gente utiliza las mascarillas Simplemente para evitarse un problema Pero no las usan bien Ya se cansaron de usarlas bien La gente está cansada de esta continuidad Donde, por ejemplo Algunos insisten en que estamos forzando una pandemia, Y otros dicen que esto no es más que una serie de resfriados comunes Que se pueden atender y desatender No, no es para tanto La información es clara Existe la posibilidad de que las cosas se compliquen Siempre. Ya antes teníamos problemas con la fiebre porcina, estas influencias extrañas que habían llegado, y seguimos funcionando sin darle gran importancia. Entonces, ¿cómo nos vamos adecuando a esta realidad? Yo pienso los estudiantes. Pienso que cualquier excusa para no ir a clases la van a aprovechar. Y eso, independiente de las buenas intenciones del cuerpo docente, asegura malos resultados. Ahora, una pregunta abierta. Los diagnósticos, la evaluación real de las conductas de entrada de los estudiantes, lo que ya saben, ¿va a ser público? Me gustaría saber eso. Preguntas nomás. ¿Eh? Renovación Nacional confirmó que están evaluando la continuidad de Chile Vamos A ver, ¿qué pasó? Renovación Nacional confirmó que evaluarán abandonar Chile Vamos Tras el apoyo de la UDI llevó Poli a la elección del socialista Álvaro Elizalde Como presidente del Senado Curiosa jugada Además, desde el partido reconocieron que recomponer la confianza con los otros partidos del bloque se ve complicado. Una verdadera crisis interna que atraviesa el bloque de Chile Vamos, el cual debutó como oposición de la peor manera posible. Tras la elección del senador del Partido Socialista Álvaro Elizalde como presidente de la Cámara Alta y quien fue apoyado por la UDI y Evópolis, R.N. confirmó que están evaluando ya desligarse del conglomerado. Y la directiva de R.N. señalaron que recomponer la confianza con los demás partidos es difícil, ya que estos negociaron espaldas de la entidad. Y así lo confirmó la diputada y vicepresidenta de la colectividad, Catalina del Real, quien aseguró que estamos en una jornada de reflexión y que deben escuchar la opinión de las bases. El senador de RN, Manuel José Osandón volvió a disparar contra los demás partidos del conglomerado, reafirmando que no tiene sentido continuar un bloque que negociase con ellos, los acuerdos por debajo de la mesa. El presidente de la UDI, Javier Macaya, defendió el acuerdo establecido en el Senado, mientras que Nevópolis, el senador de esa tienda, Felipe Caz, en conversación con varios medios, afirmó que Osandón buscaba materializar una ambición personal. También se refirió a esta crisis el ex candidato presidencial y ex timonel de RN, Mario Desbordes, quien fue lapidario al asegurar que. ¿Qué le vamos? Se murió. Y acusó que un sector de la UDI siempre busca imponer sus términos. Oh, vaya, intransigente. Según fuentes, durante la próxima semana se espera que la directiva de RN se reúna en la sede del partido. Y tomó una decisión respecto a la tienda y su permanencia en la coalición del centro derecha Interesante en todo caso. Pero, ¿por qué es interesante? Bueno. Permiso. Voy a dar el gusto de empezar a revisar una cosita que me puse a investigar anoche. Porque hay un tema que corresponde al artículo 28 de la actual constitución, así que la pueden revisar en senado.cl capítulo 6. Y dice el artículo 28, si el presidente electo se hallara impedido de tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de vicepresidente de la República, el presidente del Senado. A falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados. Y a falta de este, el Presidente de la Corte Suprema. Es decir, hay una serie de eslabones en caso de que llegue a pasar algo. Si con todo, si el impedimento del presidente electo fuera absoluto o debiere durar indefinidamente, el vicepresidente, los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53, número 7, convocará una nueva elección presidencial se celebrará 90 días después de la convocatoria, si ese día correspondiera un domingo. Si así no fuere, se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente de la República, si elegido, asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le había correspondido o le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudiera asumir y cuyo impedimento hubiera motivado la nueva lección. O sea, hay más de una jugada dentro de este cancha. No deja de ser interesante. Siempre que pueden, lean con cuidado y vean cómo los hilos están relacionados. Porque aquí no se trata solamente de encontrar quién está tomando posesión de ciertos estratos sino de las líneas del poder que involucra estar ubicado en ellos. Si una persona tiene una posición específica, esa posición involucra poder. Y como diría un Spider-Man por ahí, todo poder involucra una cierta corrupción. Entonces, cuidado. Es importante tener claridad de los conceptos. Ahora, ¿qué pasa con Álvaro Lizalde? Bueno, Técnicamente, el viernes 11 de marzo, el senador Francisco Chaguán obtuvo 13 preferencias, y Karim Bianchi, solo una. La senadora independiente Fabiola Campillay fue la única en emitir una abstención, y pasadas las 9.30 horas de la mañana, inició la sesión de instalación del Senado para el período 22-26, ocasión en la que también se efectuó la toma de juramento de los nuevos parlamentarios y parlamentarias. De esta forma, se estableció un nuevo sistema de representación pasando de 43 a 50 senadores y dejando atrás el antiguo sistema binominal. Hoy es un día muy especial para mí un montón de felicidad, de esperanza. Vengo al Senado a jurar y siento que tengo el apoyo de mi pueblo, aseguró la senadora electa Fabiola Campillay en la previa a su juramento. Durante la sesión, la y los legisladores también eligieron a la nueva mesa del Senado. Dicho proceso estuvo marcado más por una tensión, especialmente por el cómo se dieron las negociaciones entre los partidos. Así, unas críticas tuvieron que ver con las pretensiones que ejerció el Partido Socialista para llevar al senador Elizalde a la presidencia de la mesa y los acuerdos que habría alcanzado el senador RN Manuel José Osandón con la op oposición para presidir la Cámara Alta. Aquí no estamos hablando de una negociación política, de ideas, de proyectos de ley. Estamos hablando sobre cómo gobernamos esto. Y esto es lo que están mirando afuera. El problema es que no estamos mirando al ombligo, ¿no? Lo que estamos haciendo es dar un triste espectáculo precisamente porque no queremos que esto se termine y se borre el Senado. Dijo la senadora Alejandra Sepúlveda. Ok. Sin embargo, luego de un debate y por 35 votos, el senador Álvaro Lizalde se transformó en el presidente de la Cámara Alta. Mientras que el senador Francisco Chaguán se quedó con 13 preferencias y el senador Bianchi solo ganó un año. Por otra parte, la senadora Luz M. Sperger alcanzó la vicepresidencia de la corporación con 34 votos. Al cierre de la sesión, el senador Elizalde tomó la palabra y sostuvo que hay que asumir que Chile es diverso y que, frente a votaciones divididas, es importante que la mesa dé garantías de conducción para que el trabajo que hacemos en el Senado Nacional sea motivo de orgullo para nosotros y, por supuesto, sea valorado por todos y todas los chilenos y chilenas de este país. Interesante propuesta, ¿no? Interesante. Así que como dije, ojo ahí. Mucho ojo. A ver. son de las 22 horas de este domingo, en la sede nacional del Partido Demócrata Cristiano, la Lista 1 celebraba el triunfo, en las elecciones internas y la propia presidenta de la falange, Carmen Frey, felicitaba a quien sería su sucesor, el alcalde de la granja, Felipe Delpin. Según informó la instancia, la Lista 1 se habría impuesto con el 51.58% de las preferencias, doblegando a la lista 2 de la diputada Joana Pérez, que alcanzaba el 48.42% de los votos. En ese escenario se esperaba que la lista 2 saliera a conocer su derrota, pero no ocurrió. Muy por el contrario, desde Nueva Fuerza DC emitieron una declaración pública en la que cuestionaron el proceso y están desconociendo los resultados. La lista 2, nueva fuerza de C, no reconoce la autoproclamación que realizó la lista 1 como ganadora del proceso electoral de la democracia cristiana. Queremos señalar con mucha claridad que el resultado parcial obtenido en esa segunda vuelta de la elección del PDC es muy estrecho. Por lo que llamamos a esperar la revisión de cada una de las actas por parte del tribunal supremo antes de dar por ganadora alguna de las listas en esa línea lamentaron que la presidenta carmen Freire reconociera el hipotético triunfo de la lista 1 faltando contabilizar más de 30 actas de distintas comunas del país y sin una sanción del acto eleccionario por parte del Tribunal Supremo. ¿Están llorando? Esto no da garantías necesarias al proceso electoral y tampoco respeta la voluntad de más de 12.000 militantes que participaron en estas elecciones en todo el país. Ya, pero vamos al hueso. En base al anterior, anticiparon que presentarán impugnaciones sobre los resultados de un grupo de comunes de las que hemos tomado conocimiento de algunas irregularidades. Tal es el caso de un camarada apoderado de nuestra lista en Vallenar, que fue expulsado del local de votación y no pudo participar de la fiscalización del proceso electoral. Por último, advirtieron que las mesas que impugnaremos suman más de mil votos lo cual evidentemente podría cambiar el resultado de la votación. Por todo ello, pedimos responsabilidad y garantía para todos y todas en esta elección y que los organismos jurisdiccionales determinen el resultado final para decirnos qué fue lo que pasó. Asimismo, a través de un video, la diputada Pérez envió un mensaje bastante claro a sus electores asegurándoles que el proceso todavía no había terminado. Creemos que es muy necesario escuchar a la totalidad de las mesas sufragadas y esos datos aún no los tiene el Tribunal Supremo del partido. Creemos que es muy irresponsable dar un triunfo hipotético sobre datos inconclusos. Por eso vamos a trabajar fuertemente para que la justicia electoral también se pronuncie. Habiendo revisado... 11.244 votos. El Tribunal Supremo indicó lo siguiente. Lista 1. 5.772 votos. Lista 2. 5.472 votos. Sí, 300 votos de diferencia. Tuvo peleado. Luego, de un segundo punto, la Falange aclaró que el resultado final y proclamación será informado por el Tribunal Supremo, una vez terminado el proceso de las impugnaciones y reclamaciones. O sea, que aquí está pasando algo interesante. Hay una diferencia. 300 votos, exactamente 300 personas. ¿Da como para pelearle? Curioso, ¿eh? Curioso. Oh, sí.
2: remember it was late one night in the middle of a dream.
0: Buenos días, Jorge. ¿Cómo están las cosas por allá? Me pilla justo cuando iba a hablar acerca del tema del indulto. A ver, ¿cómo va vale tu opinión?
1: Profesor, muy buenos días. Espero que esté bien. Eh, la gente en casa aún duerme. Bueno, está aquí sentado trabajando con un tecito. Eh, me enteré por, por las redes sociales la disposición del, del expresidente, del anterior gobierno, a que las clases el 10 de marzo a partir de marzo fueran voluntarias mm, Lo diré desde la falta absoluta de conocimiento sobre el tema Pero la weá me suena con gol Me la cancha eh, En cuanto a lo demás La repartición del Senado y la, ah, siempre A ver Ahora que las cosas están más divididas más partidos políticos Algunos son más de extrema Otros son más de centro En realidad más Creo que están más extremos que de centro pero es normal, es lo que pasa siempre cuando hay un cambio de gobierno y cambio de legisladora, Que la senadora Campilla haya votado nulo, haya anulado su voto en blanco, se abstuvo Ya, ok Está bien Si sí, va a hacer todo su... Si no va a impulsar buenas leyes o no o no va... A... O, o se va a oponer a todo y a un toma de ella, la gente la eligió y tendrá que asumir el... Y sus electores tendrán que ver qué hace su, su senadora eh, con quien creo que salió elegida Más bien por su muy triste condición De, de una persona que sufrió Según algunos represión de carabineros Según otros eh, Que andaba ah, Derecho a protestar sí, pero andar quemando Andar tirando cosas Y esa frase desde el odio, desde la desdicha De lo que le pasó. Ah, bueno Hay que destruir lo que mal la toda de que llegue el Senado Espero que no llegue con esa disposición el Senado De lo contrario, su estadía va a ser Bastante desagradable cuánto cuanto a lo demás eh, como anécdota, el viernes, de viernes pasado fuimos a jugar una buena partida de AD&D A la casa de Kenan Y nos dimos cuenta que nuestro amigo vive a cuadra y media de su excelencia el presidente de la república No te puedo creer Cuando pasamos con Waldo Pereyú por ahí, salud miramos y ya está, con carabineros todo cerrado Eso, fue como la anécdota Y aparte de eso, nada más Tenemos que sentarnos a conversar las cosas que faltan Voy a seguir viendo el tema de la, constitución, de la constituyente a ver qué otros textos, qué otras normas han puesto ya en forma definitiva en el, borrado, en el borrador de la constitución para que las vayamos discutiendo. Buen día, profesor. Buen café y a trabajar.
0: Sí, amigo mío, porque tenemos mucho que hablar acerca de ello. Ya en un programa anterior estuvimos viendo algunos puntos y quedaron varios por conversar. Porque eso es algo que vamos a estar haciendo desde aquí en adelante. Ver cuáles son las cosas que ya están en el borrador, y empezar a compararlas con la constitución que todavía está efectiva. Vamos por partes. Pero aún queda mucho. Queda mucho por hacer. En la primera entrevista como presidente, el señor Boric abordó varias materias, entre ellas las reformas, las expectativas... Y un posible indulto a los imputados por causas derivadas tras el estallido social. En conversación con los medios, el mandatario afirmó que no descarta el indulto. Y que espera que avance el proyecto de ley que se está tramitando en el Senado. Los indultos, hay que evaluarlos. Caso a caso, por supuesto. Espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos. A su juicio explicó que esto no se puede ver como una impunidad o venganza. Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos. Precisó que mientras se avanza en retirar las querellas por ley de seguridad del Estado, instruyó paralelamente al ministro de Economía, Nicolás Grau, a buscar formas de reparación a las pymes que sufrieron daños durante el estallido. Bien ahí. Solo que esas formas tienen que concretarse en cosas reales, ¿ok? Y ojalá rápido. Respecto a las expectativas que tiene la población de su gobierno, reconoció que es un riesgo, pero que confía en la sabiduría popular. Au, <ríe> oh, me costó decir eso. Hay una conciencia de que los cambios que hemos propuesto no van a ser fáciles, que vamos a enfrentar adversidades y que la idea es que no tengamos una relación de cliente-consumidor, sino de ciudadanía-gobierno ni que seamos parte del mismo camino. Los grandes empresarios manifestaron su molestia por no haber sido incluidos en la ceremonia del cambio de mando, ante lo cual el señor Boric aseveró que... él no era el responsable de las invitaciones. Sin ahondar más en esa polémica, afirmó que las reformas que impulsarán serán... con ellos, y no contra ellos. Trabajo en conjunto que comprometió con las pymes y las grandes empresas es la idea del proyecto de las 40 horas laborales. Chile está preparado para avanzar en esa dirección porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los chilenos y de pasar mayor tiempo con la familia, en una medida obviamente pro familia. Eso sí reiteró que se implementará con la gradualidad que sea necesaria y que espera que esté en marcha durante su administración. Por otro lado, un cuestionamiento generó que su pareja Irina Carmanos asumiera como primera dama, pese a los cambios que se prometieron en la campaña. Ante eso, el exdiputado afirmó que el objetivo como gobierno feminista es que ese rol cambie. Ok. ¿Y bajo qué líneas de cambio me gustaría saber? Creo que todos queremos saber eso, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que quieren cambiar? Porque suena bonito, pero... ¿Y...? Ahora, con respecto a la Convención Constitucional, tal como lo hizo en su discurso en el Palacio de la Moneda, reiteró su compromiso con la Convención, y aseguró que contarán con todo el apoyo institucional. Sobre una eventual solicitud de ampliar el plazo, el mandatario indicó que hay que hacer el máximo esfuerzo para cumplir el plazo establecido, pero manifestó estar consciente del agotamiento de los convencionales. Ay, ay, ay. Ahora, en relación a Felipe Barríos, ¿sí? como presunto nuevo coordinador nacional de los campamentos del Ministerio de Vivienda, hubo una cierta molestia en la red de sobrevivientes de abuso. El presidente aclaró que Felipe Barríos no es parte del gobierno, y lo que señaló el ministro Montes es que habría convocado para que tuvieran un asesor, un consejo asesor en materia de campamentos aseguró estar al tanto de los cuestionamientos y que por ello están evaluando y harán todas las conversaciones para que no exista una revictimización insistiendo que no tiene ningún cargo dentro del gobierno son varias cosas por ahí una pregunta concreta acerca de si como él siendo agresado de derecho entendía el concepto asociado a estos imputados al que le había contestado, por lo que pude leer que... quien le preguntaba como periodista, entendía de qué estaban hablando. Curiosos, empiezan los pimponeos. Pero... Preguntas. Preguntas concretas. ¿Hacia dónde va? ¿Se puede hablar de un indulto? ¿Se puede decir... Tapemos esto, empecemos de nuevo... Por un lado, hay que nos dicen que es una excelente opción, es lo más sano. Pero sabemos que en el país la idea de tapar cosas y olvidarlas no ha funcionado históricamente. Nos podemos remontar a unos 50 años atrás y todavía seguimos con ello. Vámonos un poco más adelante, desde el 85 en el concreto. Y tengo entendido que esa fecha no ha sido olvidada hasta el día de hoy. En marzo, por cierto. Entonces, no sé. Indultos creo que no. Mi opinión, obviamente. Sería importante una claridad, una transparencia acerca de los delitos. Una evidencia concreta, pública. Y por supuesto, una compensación. Porque la gente que perdió sus negocios, la gente que no pudo trabajar después del 18 de octubre del año 2019... ...y que se vio limitada después por la pandemia que llegó en marzo del 2020... ...perdió todo. Y escuchar los gritos de algunos de... ...esto lo hacemos por ustedes... ...no fue precisamente algo que compensara las pérdidas. Para nada. Vimos muchas cosas, vimos muchos abusos, vimos mucha rabia. Vimos mucho miedo. Entonces... Si va a haber una posibilidad de indulto para estas personas, y por lo mismo va a haber una investigación exclusiva acerca de cada caso, me atrevo a pedir algo. Que se considere el caso de todas las personas que están en situación de cárcel, para revisar con lujo de detalle, y se llegue a un punto concreto en el cual las personas que son culpables, se mantengan y asoman. Y aquellas personas que tengan una posibilidad real de no serlo, vuelvan a su libertad. Si vamos a hacer las cosas a medias, no va a funcionar. Así que, por favor, investiguen bien, sean completamente claros, háganlo en forma transparente, déjenlo en forma pública, que la gente pueda ver este procedimiento, y concretemos. Pero lo más importante ahora es que las personas que todo lo perdieron tengan los recursos y la disposición para volver a empezar. Porque, damas caballeros, esto se viene feo.
2: drums echoing tonight and she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation I stopped an old man along the way
0: Hablaré acá. Jorge, ¿me dices algo?
1: Profesor, eh, de nuevo, a ver, con respecto al indulto, el indulto se da en general. El indulto es la facultad de, de la facultad presidencial de eximir de la pena de cárcel o, o del castigo a una persona, ya sea por razones humanitarias, ya sea salud o por consecuencias políticas. El tema es que es cierto, dentro de el universo de detenidos los estallidos sociales y tiempo después hay parte de esas personas que sí provocaron daños graves, quemaron, saquearon, cometieron todo tipo de ilícitos y actos de terrorismo que era asombrar el terror, y eso es terrorismo, frente a las, manifestaciones, a las manifestaciones del 18 de octubre en adelante. También sabemos que existe la alta probabilidad y lo más probable es que estén que, estén, que haya personas que hayan sido detenidas porque estaban por ahí porque solamente estaban gritando esa probabilidad existe y es real el tema es que al sacarlas las querillas por, por por ley del estado dejan de tener el carácter de ter, de, de actos contra el estado y pasan a ser solo daños y desórdenes públicos normales la diferencia es esa, básicamente, que la ley de seguridad del Estado le da la calidad de terrorismo interno y eso le hace que esa, que, la, que tenga más pena, que las implicaciones sean distintas. Sacar las querillas implica eso, implica re reformular los cargos, los cargos que, se, que se plantean ante el Ministerio Público. Evaluar cada caso implicaría que si está bien hecho y no hay cuateo político y no hay cosas raras solamente debiesen salir aquellas personas que las tomaron detenidas por delitos o muy menores, no sé, pues patear algo así, patear cosas, pero no destrucción, no quemar, no usar bombas a molotov no ataque a carabineros, sino esas personas que estaban gritando debiese ser así, es lo óptimo porque de lo contrario, la cantidad de lumpen que van a sacar a la calle y van a volver a hacer lo mismo, va a ser peor. Y eso, la imagen del presidente, se le va a caer de una forma impresionante. Porque si bien la ciudadanía se expresó a favor de él, cada error que cometa le va a costar el doble. Y eso es por las altas expectativas que le pusieron a la campaña, que le pusieron a él. Y esa imagen que forjaron a su alrededor, que era casi el salvador de Chile, que no iba a sacar de esta miseria capitalista y cosas por el estilo. Así como venden propaganda. Así que hay que esperar, o sea, que hay que estudiar los casos que uno a uno le encuentro toda la razón. Que pone las preguntas como egresado de derecho. Ah, ya fue con malicia, fue con veneno. Pues el señor es solo egresado nada más, reprobó su examen de grado hasta ahí, así que es solo egresado de derecho. Pero si le cambié la calidad de imputado, creo que solo eso, sacar la ley la seguridad del Estado. No sé, pues le sacan la condición de terrorista, delincuente común.
0: Bueno, esa información tiene que ser completamente clara. Y comparto tu punto de vista. Porque lamentablemente, una pregunta con cierto aire de veneno... ...involucra que alguien se puede quemar la boca. Usted sabe, amigo mío, y yo lo digo públicamente... ...que para mí vale más una persona que sepa hacer las cosas... ...que una persona que tenga un título, ...que es ...justificar que sabe hacer las cosas... ...en la cancha se ven los gallos... ...y ahora... ...esa cantidad de expectativas... ...que se han sembrado en base a promesas... ...que por un lado... ...han sido dichas... ...y por otro lado han sido literalmente interpretadas... ...en conveniencia... ...ciertamente... ...pueden derrumbar una columna... ...y transformar a alguien que está a la vista... ...en alguien que se va al suelo... Bueno, hay que estar atentos, porque también sabemos que a menos de 48 horas de asumir el presidente, se produjo un ataque incendiario, el primero en su administración, en la macro zona sur. El hecho ocurrió en la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco, en la región del Bío en una propiedad de la familia de Edgar Grolmos, donde fueron destruidos dos galpones, que contenían cerca de mil fardos de pasto, y un caballo resultó cancinado. El ataque fue adjudicado por el grupo Weishan Aucamapu. En paralelo, el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, junto con 26 de los 32 alcaldes de la región, suscribieron una carta abierta dirigida al presidente Boric, en la que expresaban su rechazo a la violencia. Tema. Tema. Si las cosas se van a hacer con la intención de poder crear una perspectiva clara Donde la gente se sienta respaldada Hay que evaluar Hay que evaluar con criterio Hay que evaluar con una mirada atenta En lugar de empezar simplemente a exigir que se hagan las cosas Y como ya he dicho, lamentablemente muchas de las promesas no se van a cumplir Porque eran promesas ...buenas intenciones. Pese a ello, el 57% tiene una imagen positiva del presidente. Y el 47% está previendo que el nuevo gobierno le da bien o muy bien, y todo esto según Cadem, Un sistema de encuestas que se ha encargado de colocar... ...opiniones específicas en la gente. Bajo la necesidad de asegurar que es la opinión de todos. Durante este lunes se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta de la Plaza Pública Academia, un sondeo que estuvo marcado por la toma de posesión del cargo del presidente electo, revelando que un 57% lo ve como una imagen positiva. En detalle, el sondeo arrojó que la imagen es más positiva entre las mujeres, 58%. Los jóvenes, entre 18 y 34 años, un 64% en los sectores medios, 60%, en los habitantes de Santiago, 60%, y entre quienes se identifican con la izquierda, un 86%. Asimismo, la confianza en el jefe de Estado alcanza hoy un 54%, versus una desconfianza que está frisando el 42%. ¿Se entiende? 54, 42, 96, 4% no se manifiesta Ahora bien, el estudio también dio a conocer la opinión de los encuestados sobre los atributos del presidente. Así, en atributos de gestión, el 91% piensa que promoverá la igualdad de género, el 84% que cuidará el medio ambiente, el 71% que tiene la capacidad de hacer cambios en la educación y en la salud, el 66% que tiene la capacidad de hacer cambios para mejorar las pensiones. El 55% cree que tiene la capacidad para crecer la economía y volver a generar el empleo. El 45% está convencido de que tiene la capacidad de mantener el orden público. El 42% que tiene la capacidad para gestionar los problemas de inmigración. El 39% que tiene la capacidad de gestionar el conflicto de la Araucanía y el 38% que tiene una capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Complicado, complicado. Hasta el momento, las únicas posibilidades reales se basan en aquello que nosotros podemos llegar a construir. Ciertamente hay buenas intenciones, hay buenos caminos, pero de ahí hay que hacer una bajada entre lo etéreo y lo concreto. Y para eso, damas y caballeros, vamos a tener que esperar un poco. No serán 100 días. Esto va a demorar un poco más. Y mientras tanto, van a pasar, y lo sabemos, varias cosas que se van a ver un poco incómodas. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Toto? Ah, Pamela. ¿Recuerdan que el día viernes hubo una manifestación en la Ruta 5 Norte, a la altura del bypass hacia la Ruta 65 en el cruce de Humberstone? donde habían 12 máquinas que bloqueaban la carretera cortando el tránsito hacia las faenas mineras? Bueno, eso fue el viernes. Pero hoy día unas 50 personas se reunieron en la madrugada en el mismo camino que une la ruta entre el Alto Hospicio y Quique, para encender barricadas en el contexto de un llamado a manifestaciones para este lunes en la región de Tarapacá. La convocatoria realizada en redes sociales pide a la ministra del Interior Izquierda Asiches adelantar su visita a la región nortina, que está programada para la próxima semana, para entregar una serie de soluciones concretas a la crisis migratoria y de seguridad. ¿Sí? Tal cual, empiezan las presiones, y todo esto durante esta madrugada, pero están pasando las cosas a lo largo del tiempo, y poco a poco se van amargando. Dato, expertos además están resaltando la importancia de la apertura comercial de Chile en medio de la crisis, y sin más el TPP11 volvió al debate. Chile ha hecho una creciente fama alrededor del planeta por su apertura comercial, ejecutando en los últimos años decenas de tratados con países de todo el mundo, que para algunos han sido claves para empujar el crecimiento económico, impulsando la competitividad del país, y estar protegidos ante crisis geopolíticas que interrumpan el flujo comercial a ciertas latitudes. De hecho, algo así es lo que está ocurriendo en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y si bien la exposición comercial de Chile con esos países es bajísima, para las industrias nacionales que exportan a Rusia, tener un amplio abanico de posibilidades para redestinar sus productos es relevante. Además de que la escalada de la invasión rusa y las tensiones con Europa y Estados Unidos bien podrían derivar a las complejidades, ...para exportar hacia socios con más peso en el país. Chile cuenta con 26 tratados de libre comercio... ...que están abarcando más de 60 mercados... ...con distintos grados de sotificación e involucramiento... ...lo que ha permitido un incremento del flujo de inversión extranjera... ...el acceso a mercados más amplios... ...mayor conexión con aliados estratégicos... ...y la eliminación de barreras arancelarias... A ello se suma el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, el que algunos conocen como TPP-11, que impulsó Chile, y cuya ratificación se encuentra congelada en el Congreso, siendo este acuerdo uno de los acuerdos internacionales más debatidos en los últimos tiempos, debido a una serie de presuntas externalidades negativas que podría generar en el país. Se trata de un acuerdo entre 11 países, el cual busca crear una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico, abarcando un universo de casi 500 millones de personas, reduciendo drásticamente los aranceles entre los países miembros. El grupo representa el 13% del Producto Interno Bruto Mundial y el 15% del comercio internacional. Sin embargo, los detractores advierten que este pacto quitaría soberanía al país en materias ambientales, como los derechos de agua y los recursos energéticos. De todas formas, algunos economistas han apuntado que sería beneficioso seguir abriendo mercados para las exportaciones nacionales, sobre todo considerando el complejo contexto económico, como una inflación en Chile que ya está rozando el 8%. Un empleo que no termina de recuperarse, una pandemia que continúa siendo una amenaza. Y por cierto, el severo impacto en la economía mundial que se espera que genere esta invasión rusa a Ucrania. Para el exdirector de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Direcom, actual subrey, Andrés Rebolledo, en una coyuntura de incertidumbre producto del conflicto bélico de Europa del Este, que genera restricciones y complejas situaciones logísticas, cobra mayor importancia aún esta red de acuerdos comerciales, que operan de alguna manera como un seguro que permite diversificar la oferta y poder redestinar rubros de exportación a otros mercados. Todo esto sumado a que este tipo de acuerdos generan señales positivas en el sentido de la inversión, por lo que claro que tiene significancia mantenerlos vigentes y eventualmente negociar con algunos otros socios. Hmm, complicado. También se sostuvo que si bien el TPP-11 puede traer ventajas para Chile, se cree que esas ventajas están un tanto sobredimensionadas, y además es muy poco probable que este gobierno lo pruebe. Lo más probable es que Chile se reste del TPP. Veremos. La realidad del país está dando vueltas. ¿Tenemos opciones? ¿Tenemos alternativas? ¿Tenemos caminos? ¿Tenemos intenciones para jugar? Tendremos que ir viendo, porque por ahora las ventajas son claras. Toda opción de venta, de entrada al mercado, de potenciar las estructuras para poder construir una alternativa merece ser analizada. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? cuál es el costo real, cuál es la opción final, cómo se va a hacer. acercamos lentamente al final del programa, vamos preparándonos para la llegada del mañana mañana la mañana. Tema de hoy. ¿Cuáles son las razones más fuertes para terminar una relación amorosa? ¿Alguna razón que pueda ser inusual? Todo esto y más a las 9.30 en la radio de los monos, ¿sí? Donde se hablará de varias cosas. Problemas de comunicación, problemas de diálogo, las expectativas, las esperanzas, las promesas. Las cosas que hacen que la luna de miel termine. Es un largo camino y todo esto se verá. Así que atentos. Y después, por supuesto, el horóscopo de alma de bruja y entre medio, la llegada de Patricia Guiruz. Siempre en compañía de la radio de los monos. Me pregunto, ¿qué opinión tendrá Frank Siniestro hoy día para conversar? ¿Qué cosas estarán pasando? ¿Cuál será la idea? ¿Qué ocurre con esto del paro en Iquique? ¿Qué ocurre con la movilización de los ministerios? ¿Qué es lo que está pasando en la Araucanía? ¿Se podrá llegar a un acuerdo? ¿Se arreglará este contexto de la inmigración? ¿Llegaremos a tener buenas noticias esta semana? ¿Cosas se irán simplificando? Lo veremos. Vamos y caballeros, como siempre digo, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de la radio de los monos ni de ninguno de los otros locutores. Les deseo un buen día, una buena jornada, ojalá alguna sonrisa, un buen café, una buena compañía, una sorpresa, una alegría. ¿Y por qué no? ganes el quino, gánense el Loto, sean millonarios. Emprendan, hagan lo que tengan que hacer. Y no se dejen abatir por las malas noticias. No vale la pena. Mal que mal, las cosas se van arreglando. Nunca presten aquellos libros que les gustan. Nunca desconfíen tanto. Siempre den una segunda oportunidad, pero no una tercera. Y siempre, siempre que vayan a comer, Agradezcan la comida, feliciten al cocinero, sonríenle a un niño, jueguen, abracen, quieran, denle sentido al momento, disfruten, porque tal vez sea la última vez. La vida es corta, pasa demasiado rápido, y en la radio de los monos estamos preparados para lo que sea. Que tengan buen día, que tengan buena semana, y por sobre todo, siempre alegre. Con ustedes Eduardo Flores.